0: 嗨， Hi, 我是 Max 李元忠。你现在收听的是《元忠鸡汤》。这是你觉得这个人是你觉得最大的挫败吗？还是你有发生过什么事情是在你围棋史上或者学习路上最大的挫败，甚至有没有怀疑自己的什么状况
1: ？围棋路上一路其实都是我们的学习方式，都是先会遇到瓶颈，然后。蹲下或趴下，潜伏一段时间，然后再加倍的努力，慢慢再爬上，然后再跳得更高，都是这样。子，都要先下去的。对对对，真正很大的挫败其实没有特别的，因为就是你就是一直都是天天都在挫败，对，所以你没有你没有办法分辨什么是大的挫败。但是如果你如果站不起来，对你来讲那一次就是大挫败。只是我的运气比较好，就是每次蹲下去我都能够可能找到好的方式，然后找到突破自己的点，然后能够到。到达下一个新的高度，所以可以不断的往上爬到，比如说拿到世界棋王的这个成绩跟程度这样。因
2: 为我自己看围棋，感觉是一个好像是蛮蛮面对自己，也蛮孤独的，对的活动的一个比赛而且有很长期的过程，听起来是必须要自己面对自己，很孤独，跟自己对话。嗯、然后其实别人也很难进来嘛，因为在那个当下，其实只有你自己。那你、嗯、这种孤独感，你怎么克服？
1: 其实都是从小的训练去塑造出来。不过后来反而是年纪比较大后，找到一个很好的运动，跟围棋这种孤独感有很强烈的相似。就是呃，我在二零一三一四，然后跟另外三个男生很有歧视，我们约了第一次，然后没有准备好的。马拉松哦，然后我们去挑战第一次人生全马，然后你有
2: 找到一个这样的的运动。
1: 跑完第一次全马以后，我就发现哇，这个运动好酷，怎么跟围棋那么像？因为第一个条件是我们都训练得不够充分，然后都太轻视全马的那个难度强度，<是>所以当跑到二十八 k 到三十 k 的时候，就开始怀疑人生了，真的。然后内心就不断的咒骂自己，我是白痴，我们怎么花钱来这边虐待自己？有一种
2: 强烈的自我对话，这
1: 样、啊、对。然后从三十 k 到四十 k， 你就永远一直处于心里的天使、恶魔在交战。我要不要停下来上回收车？我要继续走，我要继续跑，然后就不断的在每一步两个自己内心的对话。然后当然会有些人就放弃，但是当下因为我们四个都是可能下棋人，就比较能够坚持。那。但是在这个对话过程中很很好玩，就是你会不断的想，就是那个过程，就是我一定要坚持，然后我要放弃，我要然后就是这样的对话中，然后把那个四十二 K 跑完，跑完的大家觉得哇，好好累，可是好好好玩，很酷。
2: 所以马拉松反而是一个另外一个让你可以培养这种自己度过对话挣扎孤独的一个过程。
1: 对，主要是群马的强度够高。所以到后面那个过程就是自我的对話，因为其实周围的人已经好像跟你没有什么关系了。
2: 真的对
1: ，当然你可能现在马上有些关门的时间，你会要注意不能被关门。可是如果你有训练过一定的程度，都不是在关门，而是在自己要不要放弃的问题。听
0: 起来这个围棋那个挫折，在你在学棋这个中间十几二十年的这个中间，几乎就是每次都在一直不停地挫折、挫折、挫折。所以其实对你而言，挫折是一个很习惯的状况。
1: 对，其实我们围棋每一盘棋只会两个人下嘛，只会有一个人赢嘛，所以你有一定的概率就是会输。那我对我们来讲，输棋是家常便饭的事情，只是说真正台面上这些厉害的人，都是在如何在输的当下快速找到让自己恢复站起来的能力，然后从输的棋局中找到你输的原因，然后变成养分，然后快速的用在下一盘或下下一盘。所以这些台面上的顶尖棋士。我觉得最大的优点就是复原能力對。对我，感
0: 觉是这样子。<對 S 1> 那你有什么心法，或是给自己的话，那个让你那个复原能力，这样几十年的训练，让你自己复原能力是特别强韧的，或是给自己的什么精神是这样子？因为感觉天天都在失败啊，你才有办法接
1: 受这件事。嗯、对我来讲，没有刻意就是简单说，我。做任何事情就是全力以赴。对我来讲，虽然输很痛苦，然后赢很开心，可是坐在棋盘面前的就是要全力以赴把那盘棋下好。就算你昨天刚输了一个很重要比赛，你很痛苦，你很难过，可是就要把当下的事情做好是最重要的。这听
2: 起来好像也是勋哥的这种人生哲学，<对>因为你一定要往下走嘛。没有选择的而，
0: 而且那个是他已经惯性了二三十年。嗯，就是我几乎两三天我就会失败一下。嗯，我我好奇问一下，这样子你参与世界赛，只要是台湾出去了以后，你觉得你就我们都连把刚刚那个你的叹息之强都把它拉进来，你觉得你比一场你的胜率大概是多
1: 少？我从十五岁到结婚，小孩出来，二零一三，大概世界赛代表台湾下来二十年。<對>整个胜率我估计不会超过三到四成，现对，
2: 跟想象有点落
1: 差。嗯、我想说
0: 四成六成之间的，对
1: ，赢赢不到六成，赢到六成以上的话就不会是一个世界冠军了。对对对，但是因为至少，但是三成不到、欸，哎，对，三大概三到四成。因为你跟我们一般人随便
0: 打，我们第一次马上就输了。對,對,对，但是你在那个环境里面，基本上你七成败率、欸，哎，对
1: ，因为其实很很就讲的比较凄惨一点。呃，我是九五年代表台湾下世松杯嘛，然后九八年第一次进世界赛前八强，然后世界赛从一九八八年开始到一九九八年这十年来，每年大概两到三个世界赛，然后台湾的骑士还没有人进过前八强。哦，记得你讲过这个。对，所以前十年都没有。那基本上等我们每次去就是第一盘，然后就输，第一盘就输，就不管去一个、去两个、去三个，都是第一盘就输，都是第一盘就输。所以有段时间对中日韩棋手来讲，抽到台湾其实是很开心的。<笑>哦，懂。Oh, 对，所以后来这个变成我一个目标，因为一开始你去人家抽好就是开心的，嗯， <Yeah. S 2> 所以我就要希望目标以后他们抽好会觉得开始有点难过，或是呃觉得不容易98年 8, <是>。九八年进八强，二零零二年以后到世锦赛拿世锦赛大概有五年时间。那二零零二年以后，我就明显感受到周围的人知道你是谁，就是中日韩比赛，当你去抽签的时候，他们也开始希望不要抽到你
0: 你挑战零七年那个世界冠军，你在那之前你有多少次机会可以挑战世界冠军？那就第一，就那一次。对，所以你才会说那次运气非常好
1: 。对，说运气很好，可以，但是以那时候条件环境来看，已经很接近了。对，运气好的原因是，比如说我最害怕的李昌老师，跟你没抽到另外几个。当时条件状况最好的骑士都在前面，竟然被别人打败、oh. 所以，我一路上去，假设世界第一、第二人都提前输了，然后我就在八强遇到当时中国的世界第三的那个谢赫。对，那谢赫因为年纪比我小，所以就很妙。虽然他骑很强，可是他遇到我，他有一些压力
2: 。所以那个时候，您已经是可以造成其他人压力的。对对
1: 对，就是虽然台湾其实在中韩的心中，可是觉得是好签。对。但是，当我经过几年的比赛训练以后，他们也开始觉得抽到我是不好的钱是。然后我就开始比较容易进入世界前八。那常常进入世界前八的，其实就有机会去挑战世界冠军了
0: 。那如果回来看，你的生活就是不停的，你五六岁的时候去学围棋，现在我们大概都四三四四，嗯，所以你几乎学了三十八九年，嗯，那在这个里面，你几乎只要下去比赛，就是在跟你差不多的等级的人，你是。就是有三成胜率，就是个打击者，就就是世界赛，在世界赛，十五十五
1: 岁到二十年的世界赛，大概三三成到四成之间，就是一个也是一个很很
0: 优秀的打击者啦。啊。如果我们看棒球的话，这
2: 个是坚持力超强
1: ，这太
0: 挑战了，
2: 不用就不放弃的挑战的，
0: 对，这很厉害。就是你你在你的生活中还有什么事也是这样挑战吗
1: ？其实我我觉得所有的事都是。因为其实说实话，我就只会下棋嘛。包括讲的比较现代，譬如我现在在师大念硕士在专班，嗯、我觉得是很大的挑战，因为我完全不会念书，然后那些东西对我来讲就很遥远、很陌生。然后全班二十五个同学，我可以想象我一定是最弱的那一个。但是我就是尽可能的，就是每一次上课，只要人在台湾，我我一定出席。那同学们可能大家工作忙，有的累，有什么生病都会找借口请假。那我就是告诉自己说。你只要人在台湾，你就一定要到学校上课。学校上课，然后就算老师讲的话听不懂，我也尽可能的去听。然后听不懂，有机会我们私下会有些同学读书会，那我就可能在读书会的时候问问同学，他们也知道我的状况，所以我就会一开始这些读书会都会先讲，就是我只会下棋，我这些学术的东西我就是可能连小学生都没有，所以大家就要体谅多包含。那我可能有时候问一些问题比较笨比较蠢，那这大家就就多教我这样。然后就经过一年多的学习，我觉得就好像稍微跟得上一点点，当然还是离离那个程度还是有距离。但是对我来讲，就是做任何事情，就是就算你不会，然后程度差很多，但是就全力以赴去跟上去学习，然后尽可能去拉近你本来想要达成的那个目标的距离，对。
2: 听起来就是不愿意放弃，然后然后全力以赴，对这但这个一般来讲就是一个非常很困难的事情，但听起来这样就是很自然的，就一定得会这么做，这样
1: 对啊，不这样没办法，不这样也应该到不了现在这个状态，对对。
0: 那你会感谢你都一直这样吗？
1: 感谢自己吗？对，因为是自己
0: 要让自己这样，你才有办法达到今天这个境界嘛。果中间放弃了，怎么就没有了，对。
1: 应该是感谢，可是只是有时候会回想，会觉得自己哇，这样好累。人生从从学围棋到现在，就一直在做，不断的挑战、挑战、再挑战，然后遇到挫折，就是尽可能赶快调整，然后再站起来。等三十几年的人生都是这样过的，不论是在围棋或任何领域都是一样
0: ，真是很不容易。你是一个在围棋界，其实我觉得在可能是专业技艺这些部分，应该都是一个知名的人士。那我觉得有影响力的人，多少合作上或是工作、生活上都会有一些，合作难免纠纷，然后工作合伙难免纠纷。Mot 现在也是哦，就是其大家都都有一些状况。对，那当有一些纠纷的时候，那两兆会讲一些不一样的事，因为每一个人立场都不同。那我们上一集在录合伙拆伙，那拆伙就是这边会讲什么，那边讲什么。我现在是习惯就是。就是当有两兆的时候，我就多听一半。那我听一半会多一点，因为大部分人都只会讲自己这个嘛，哈，就是讲自己偏比较好的话。嗯，就是男女朋友吵架也都是都他不好，都我不好。所以我现在比较喜欢跟会自我检讨的朋友讲。对，那我想问你一个心情啊，就是说，如果当我们在当一个影响力或知名的人士的时候，你会有一些不管是合作上的纠纷什么的，那他可能会跟很多朋友讲。那或者说，他可能声量再大一点的时候，但你自己这一方的话跟解释方法，没有办法跟所有都已经听过第一浪的人知道了以后，那你心情是怎么？你要怎么调试这件事情？
1: 其实很难，到到现在都还在学习，就觉得每次遇到这种事情就觉得很痛苦，然后有时候很多心情很低落的时候，都甚至会有一些不好的念头。不过，就我还是很感谢，就是周围的这些朋友，就我觉得人在困境中，好朋友是最重要，那也不用多，就算有几个
2: 真正相信你的
1: ，能够对相信你，然后能够支持一下了，支持你的人就我觉得很棒，就一把对，就简单举掉，比如说我前一段时间八月遇到的事情，那遇到的时候人生跌到谷底嘛，那大陆有几个好朋友也是奇迹的，他们他们很妙，他们就。当天晚上就一直打，因为我很忙，我当天都没接电话。然后到十一点多，在房间床上发呆，在想说今天怎么会遇到人这么可怕的事情。然后开始回每个人的讯息，然后就问问那些人说：“哎、欸，你们找我一整天扣我干嘛？”然后他们就马上就打来说：“阿、啊、勋，迅你还好吗？”我说：“怎么了？”然后就说很怕你会想不开，那个做傻事。说：“哦，有有在想，但是还没有做<笑>。”然后他们就说：“啊，那你你还可以开玩笑，应该没事。”然后就就反正简单，因为那时候已经很晚，十一点多，就说那简单鼓励我一下，然后就说我明天再打给你。我说你明天打来干嘛？没事不要再打来了。我说他没事没事。然后就他们就从八月那一天到可能到九月初，就每一天，不论我人在哪，一定会打一通电话给我，而且是两个人。然后目的只有一个，是确定我还活着，
0: 或正面或正面。正面我还能接电话，还能讲话，我呼吸。对对对
1: 。然后就起码他们陪了我大概半个月时间。那其实每次打可能就几秒钟，也不用很长。然后或者我愿意讲，他们就可以听我讲。我觉得这样就很，这是一个很棒的支持。就是呃，因为有些时候你很多话真的是说不清的。对啊，对，因为信者很信，不信者很不信，你永远是无法解释那么多。然后其实每个人，尤其是身为名人，其实有很多顾虑。你要，你有时候想要保护一些人，你不想不想让，就算是加害你的人，你也有时候也不想让他受伤。你想要保护人家，那你就要自己把委屈吞下去。那这个时候，其实周围的人的支持是很重要的，所以很感谢周围有这些好朋友。所以大家一定要，这辈子最重要是要有几个好朋友在身边，真的遇到困难的时候可以陪着你，然后听你讲讲话，然后有时候呃。帮你陪你一起骂骂那些讨厌或害你的人，我觉得这样就够了，比再多的财富都重要
0: 。真的，真的，<對>有人抓你出去吃火锅是姜母鸭吗？
1: 没有。
2: <笑><笑>可是我觉得勋哥本身就是一个很善良、很真诚。<是>其实真的跟你相处的，我相信一定都会很愿意支持你，然后也愿意陪伴你。因为我我自己当然就是我特别能够感受这个勋哥这种感觉，因为我曾经是。被写说啊，你是叛将，对不对？就你就是窃取什么台湾之光的这个技术，然后就是多坏多坏的人的那种这种感觉。但是的确啊，就是有一些支持你的人，你就会觉得好，那我要为这些人继续努力。嗯、然后的确你也很难解释，但是唯有你自己可以证明自己，所以。在这個过程中你，你你是靠着这些人的支持继续努力下去的吗
1: ？嗯，朋友是一个很大的动力。那当然，家人也是啊。比如说妈妈，甚至是太太跟小孩。其、就、实、是、这次我的事件，太太小孩是受伤最重的。其实有时候很大的难过，还不是来自于自己，而是觉得说，哎，怎么会因为自己这些事情，然后害家人受累？那个那个痛，可能可能是乘以十，乘以一百。所以那个是更更难去走出来的沒，没错，没
0: 错<對>。你真是很善良的人呢
2: ，没错，非常贴心，然后想到家人啊这一些朋友啊
0: 的感受啊什么之类的，<錯>这很不容易。嗯、最后那个时候你怎么转念过来？因为有点像是说，对，就是我刚刚讲那个情况是，譬如说不管是被丢墨汁啦或什么之类的，那你自己怎么转念？后来觉得啊、哦，或者我不管啦、啊，谁讲什么，反正新人的事件就随随便了。那那个最后那一次整个转念的点是什么呢？
1: 跟大家分享一个很神奇的一点，就是我大概十月九号到二十号去了杭州一趟，嗯，然后因为疫情嘛，四年都没有没有坐飞机了，那就跟朋友约在杭州碰面。那刚好有跟那个灵隐寺的一群法师们出去，他们刚好去礼佛拜佛，然后就跟他们去走一走。然后第一天晚上坐下吃饭，然后法师们就看着我说：“哎、欸，阿勋老师，你怎么会跟着我们一起来这边？”然后我就把我在台湾遇到的故事跟大家讲了一下，然后就哦，那他们知道我为什么会来了。然后这些法师很棒，他们也会下棋，所以他们常常会用佛法跟棋力在跟我们讨论一些人生的事情。嗯，那其实蛮有趣的。然后在讲完我的故事以后，隔天的第二顿晚餐，他们就用一个嗯我没有想过的点来劝我。他说：“阿勋老师啊，我们要想了一夜，决定要跟你讲一些新的想法。”我就说：“那法师们，请说。”他说：“你可能要放下这些东西，放下对某某小姐的怨恨或者是执念。执念。”我说：“为什么？”他说：“你可能要换个角度想，就是你今生今世遇到这个状况，应该是前几世欠他的债。”照
0: 他们的解释方法是这样的，对
1: ，所以你如果这辈子没有还完，或是你回去又对他产生反击或是报复，不管是法律或是其他的动作行为的话，可能你跟他的恩怨就会不断的累积下去。那这一次如果还不完，你下一次或某一次就还要继续跟他有纠缠。那对你来讲，你应该不愿意这个事情再发生，因为他们也知道，我其实很多事没有做是想要保护对方。如果你还有想要保全他的念头，那你就应该放下这个执念，然后当下我就听完，嗯，很有道理。所以那一次杭州回来，在上飞机的时候就跟自己讲，说我应该把这些放下了，只要他不要再继续，就应该把这些放下，然后自己往人生下一个篇章翻过去，往下走。然后虽然走的方向已经跟原来的方向不一样，就是往下走就好了，然后不要去怪任何人。
2: 的确，好像有些时候打击如果你你持续在那个关卡，反而会变成那个都好像就是你的结果了。對,对，你只有过去往下一个阶段，你才有办法就是结束，或者是呃放下那一个那个那个东西，那个挫败，嗯、那个打击。所以对对你来讲，你也觉得就是其实是可以放下，往下一个阶段去了
1: 对，就有点半强迫自己应该要放下，因为不然就会一直纠结在那个里面。就是你是你我我为什么要？为什么要吞下去？我为什么不能把很多事情跟大家一起讲？对，<以>但是这种就会一直纠结在那边，然后又對對對你又担心伤害周围的人，伤害围棋界的人，就是有很多很多无形的压力跟包袱在身上。那最最好的方式其实是让它随着时间慢慢的淡去，是最好的。因
0: 为我在身心灵之前的课一些工作坊里面有学过一个很有趣的事情，跟你刚刚讲的很像的。我们现在都分享这些给我们的听众哈，就是一些心法。当你遇到一些事情的时候，你可以拿来借来用一下。呃，他的说法大概比较有点像说，你跟他甲方跟乙方这两个东西还现在還连着在一起。其实有的时候是我们，是我们没有放过他，我们还跟他挂钩在一起。有时候我们如果不要再跟他争执执念，我还想要澄清什么东西，那这个东西全部都我们跟他解开了，他那边你自己会放开。事实上是有的时候是我们抓着他，而不是他们抓着我，所以这件事情是蛮有意思。嗯，对你刚刚那个放下，我觉得有蛮像的。嗯、那现在你在做的就是一直培育小朋友了。你现在教的大概多大的小朋友
1: ？也不是教，就是这几年带着台湾年轻一代的职业棋士训练，然后出国去比赛嘛。那像打前不久那个杭州亚运的徐浩宏也拿围棋的第一面的个人金牌嘛。对对，那浩宏也是从。九年前，从国中小小的时候就来海峰训练，然后我就带了他这样九年来，然后看他从小小朋友到现在比我高，然后拿到台湾的第一面仰泳个人金牌，也等于是对我来讲，我也是完成了人生的目标，就是培养下一代第二个世界冠军。<對>我就把他仰泳金牌当做世界冠军的话，對對對等于我也完成了自己当初想做的那个人生目标了
0: 。九年前国中，那他才二三二四岁哦，
1: 他二零零一年的二十二
0: 岁，对、oh. 很棒。那现在接下来就是让你一直往前走。其实的这个目标就是向你去念念书，给自己一些刺激。然后另外一件事情是，呃，培育下一代
1: 。对啊，就是、就是推广问题永远都是我应该是说这辈子我只要做的职業,业就不会变，只是说本来的重心都放在职业围棋上面嘛，就是希望能够培养第二个世界冠军。那我觉得浩豪的出来也算完成自己一个十年的目标，所以。刚好又遇到一些事情，然后人生有一些转折，那就想要换一个跑道。所以目前在计划，有可能最快明年三月会开自己的围棋教室。哦、嗯，然后因为之前都是训练那个比较顶尖厉害的小朋友们，就是想要拼职业围棋的世界赛的人。那台湾现在围棋有一点点小朋友围棋有点断层，中间就是学到一个程度，然后要往职业走，中间有一块缺。然后我想说自己开教室能够把这一块区域给补上，然后让更多学到一定程度的小朋友也可以慢慢的往上走，而不会说你学到的程度就只能回去念书。然后就愿意往职业走的小朋友其实是在减少的。哇，对，
0: wow, 其实更应该更多人往职业走啊、欸，因为念书也不代表你有
1: 职业。
2: <笑><職業笑><笑>所以听起来就是说，您现在觉得就是可以培育更多的职业骑士。想要培育更多的职业骑士
1: ，应该是培育更多的职业骑士的苗子，苗子。对，因为过去我在做，就直接在培育职业骑士。啊、对，那因为那些。就已经培育了十年，但是很多厉害的苗子都成为职业骑士了。可是现在这个苗子的这个现象断层，哦、就,就是在苗子这边有断层了。
2: 所以你觉得可以把这些呃幼苗培育出来，拉拔起来？<對 S 2> 那那我蛮好奇，就是说您算是一个比较从以前传统骑士的培育方法，嗯，现在你应该觉得，哎、欸，好像有一些新的天地、新的模式。那你怎么看待，就是对这些幼苗的培育方法，而不是好像过去你过去。习惯的方法可能是用新的方法
1: ，其实现在培育他们技术上的话，会用新的技术上，可能就是因为有 AI， 然后现在电脑又不用花很多钱就可以用拥有很厉害的电脑去跑 AI， 是。所以这个训练技术上我会用新的方式，但是培育这些幼苗应该更重要是一些围棋的好的一些理念观念跟，跟比<是>如说围棋理啊、围棋道德、啊，因为现在唉。像全世界小朋友，不是只有台湾，就是中日韩台都一样，就是很多小朋友棋很厉害，是可是有时候看到他们的人，会让人蛮叹气。没有
2: 内化到行为、身心或者是观念上，就是、他
1: 们只是很会下棋的，比如说棋将技术好像很好、嗯，对，就是只是会下棋，棋很厉害。可是有时候你会看，会让人感觉不到说，比如说我是外人，我不是棋迷。看到他们，你不会有崇拜，不会有尊敬的感觉，嗯、因为他们可能很多该学的人生道理，或者一些礼貌啊，一些、嗯嗯、一些我觉得很重要的东西没有没有学会，或者从小他们这些教他们的老师就没有跟他们讲，所以他们只重视的是维系着胜负跟输赢
0: 。有关胜负跟输赢，上次我跟勋哥喝咖啡的时候，教了我一个，我真的他真的是一个锤子，打破了脑袋。这个我跟松信还有我们的听众分享。勋哥跟我说，围棋的胜负的方式观念不太一样，就是我只要最后赢你一子就好。是，他不是要你，就是要把你满盘杀到你死怎么着 ？No No 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 No， 反正我只要赢你一子，我就赢了。是，所以其实我后来他那天回来跟我讲说，我觉得在商业竞争的时候，有些时候会想要，有些人会赶尽杀绝，有些人会怎么样？但你不需要做到多大的那个，反正最后我只要赢你一子就赢了。我觉得那个想法是完全不同，然后我就哦，这个的确是一个很厉害的一个逻辑，很厉害的一个学问。那这边我们最后有两个总结的访问，第一个是，那你觉得你这辈子到现在，如果挑一个人要感谢，除了就是带你入门的爸爸，你最感谢的是谁
1: ？妈妈不算吗？哦，当、嗯、然不行，不行哦。我<笑>感谢很多哎、欸，那可能会感<瞬間 S 2> 感谢，应该想到是太太吧。嗯嗯，我想应该是，因为太太跟我之间的连接线蛮长的，就是不是只有结婚之后的人生，而是呃，我应该是九岁多就认识他，然后他一度就是像我的老师一样，带着我去世界各地比赛，然后一路陪着我。其实他对我来讲，就是一直是一个最安心的朋友，应该是说是朋友，就是虽然是老师，但是他又就是让你很安心，然后有很多心事秘密可以跟他讲。所以你
2: 会愿意跟自己的太太分享很多自己的心事啊、痛苦面啊，甚至是比较负面的东西。
1: 对，他也给你很好的接下你的这些事情。对，就是对，起码对我年轻小时候是来讲，他是最让我安心的。就是除了妈妈以外，因为妈妈又要工作，要照顾全家人，其实妈妈很忙，而且妈妈也没有办法陪着我去各地比赛这样。理解。
0: 那另外最后是，如果你知道现在我们的听众如果有人他是很低潮的，他本不信任自己的，他呃对自己没有自信，他觉得什么事都做不了，你会给他什么建议，或是给他什么力量
1: ？如果可以的话，大家出去户外跑跑步吧，这是你的方法。我觉得离开室内去有阳光的地方晒晒太阳，呼吸新鲜空气是很棒的事情。然后在户外看看陌生人，看看大自然，有时候会有一些意想不到的东西。跑步只是一个手段，只是说强迫自己离开那个室内的区域，就是、說跳跳脱
2: 那个时间，<對>跳脱
1: 那个氛围啊。对，那当然最好是你能找一群朋友，好朋友陪你去爬爬山，我觉得都很棒。就是要转换那个时空背景，然后让自己去看看宽广的东西
0: 。你讲了一个蛮重要的，就是需要一些友情里面的安全网把你接住。好，今天。谢谢勋哥来我们这边给我们鸡汤喝，
2: 非常感谢勋哥，
0: 谢谢勋哥，今天是世界冠军，世界级的挑战哦，世界级的，嗯、希望对大家有帮助。谢谢勋哥来我们节目，谢谢，谢谢大家拜拜谢谢，拜拜，大家，拜拜。这一集就到这边，熬一锅鸡汤，喝一碗心酸。i 我是 Max 李元忠。如果本集节目对你有帮助，请给我们撰写评论，五星好评。如果你有问题跟我们分享，我会在未来节目中回复你。拜拜。Bye bye.